0: Hello, Bienvenidos a mi mejor inversión podcast. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Y estoy muy contenta de estar aquí una semanita más con vosotros y vosotras. Y en el episodio de hoy, eh, igual podéis pensar que llega un poco tarde, porque entiendo que estamos... A ver, ¿este día será? ¿Qué día será? Uh, ¿Será 15 de agosto cuando lo estáis escuchando? Si lo escucháis el día que sale, creo... Eh, yo lo estoy grabando un poquito antes, la semana anterior, pero eh, claro, para muchos igual ya se ha acabado vuestro verano porque ya habéis hecho vacaciones y 15 de agosto ya es como, bueno, recta final. Pero es que para mí acaba de empezar. <risa> o sea, es como que para mí hasta que yo no hago vacaciones, pues como que no empieza mi verano, ¿no? Lógicamente. Bueno, sí que empieza, pero bueno, que no hago vacaciones entonces obviamente aún no se acaba mi verano. Y yo pues empiezo vacaciones este fin de semana, eh, el día 11 creo que es viernes, pues el día 12 ya es mi primer día de vacaciones y tengo dos semanitas, así que para mí va bastante cuadrado con mi, con mi horario este episodio que es mantener tus hábitos cuando te vas de vacaciones, porque yo me voy ahora, así que para los que os vayáis ahora a finales de agosto, a principios de septiembre o para las futuras próximas vacaciones que todos vamos a seguir haciendo a lo largo de nuestra vida, este episodio os va a ser útil. <ríe> y los que ya os hayáis ido, pues lo siento mucho. <ríe> Tendría que haberlo hecho antes, pero se me ocurrió hace poquito. Así que nada, pues para las futuras próximas vacaciones os servirá. Bueno, pues para conseguir mantener tus buenos hábitos en verano, lo primerísimo que hay que entender es que los hábitos realmente tienen que ser un estilo de vida, así que tienes que cambiar la mentalidad sobre tus hábitos y convertirlos en tu estilo de vida. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta enfocar los hábitos como una meta, sino como el sistema que te lleva hacia esa meta, porque es la única manera y está demostrado, bueno la única no, pero la más fácil. De conseguir automatizar un hábito para que se quede para siempre en tu vida. Es decir, si tu meta, si tú eres una persona que entrena a baloncesto, o sea, eres un jugador de baloncesto, y tu meta es ganar el partido, pues la final de lo que sea, el, un partido. Tu meta es ganar este partido y tú te estás entrenando cada día para ganar este partido que tienes en tres meses. Y tú lo estás dando todo, estás entrenando cada día, eh, me estás dando tu 100%, Puede ser... Puede ser que tú ganes ese partido, pero una vez lo hayas ganado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hayas ganado ese partido? Si tu meta ya está conseguida, ¿qué te queda? Pues tú vas a bajar el nivel y no vas a entrenar tantísimo como lo hacías porque tu meta ya está conseguida. Por lo tanto, ese hábito no va a quedar implementado en tu vida. En este caso, podría ser que no es, no es necesario que tú digas bueno, pues que a mí ya me sirve haber ganado el partido y después ya, pues me da igual. Pues si ese fuese el caso, muy bien. Y no hay ningún problema. Lo que pasa que normalmente cuando queremos implementar un buen hábito lo que queremos es que perdure en el tiempo. Porque si tú en este ejemplo eres jugador de baloncesto, lo que quieres es ganar todos los partidos posibles, no ganar uno que te interese ganar y después de repente empezar a perderlos todos otra vez. Por eso siempre los nutricionistas y los médicos y la gente experta en este ámbito de dietas y alimentación y nutrición siempre dicen lo mismo, que las dietas milagros no existen porque... Tú puedes hacer una dieta muy estricta para intentar bajar, no sé, X kilos, pero cuando consigues bajarlos, después pierdes la motivación, porque ya has conseguido tu meta, entonces lo recuperas y te hace el efecto rebote, que lo recuperas por dos, por tres, o vuelves a como estabas antes. ¿Y esto por qué pasa? Porque cuando trabajas por conseguir una meta, en vez de trabajar por mejorar tu sistema, en el momento en que ya tienes la meta conseguida... Pues ya no tienes sistema, porque sí ha ido tu motivación y tu sistema sí ha venido abajo, porque no es un sistema que esté bien integrado en tu vida. Entonces, empezando por entender esto: que lo ideal es que no queráis, no veáis los hábitos como algo que quiero hacer cierto, cierto tiempo, sino que es algo que tienes que implementar en tu vida para que estén ya automatizados y que sea tu estilo de vida. Y por lo tanto, si cambias tu estilo de vida, lo cambiarás, estés aquí, estés en China, estés en Menorca, estés en la playa, estés en la montaña, porque será tu estilo de vida, entonces te será súper fácil. Si aún no estás en ese punto, no pasa nada, yo vengo a ayudarte. Ahora mucha gente podrá estar pensando, a ver, yo si me voy de vacaciones quiero disfrutar de mi viaje, o sea, no voy a estar pensando en que tengo que hacer mis buenos hábitos, bla, bla, bla. Es como que es una paréntesis, ¿no? En tu tiempo y de repente pues esta semana te da igual un poco todo, que todos lo hemos hecho así siempre y, o mucha gente lo hemos hecho así muchas veces y no pasa nada. También está bien, pero si tú mm, te interesa seguir manteniendo estos hábitos, lo que pasa que no sabes cómo, pues también está bien que quieras hacerlo. ¿Qué pasa? que cuando cambias el chip y como os digo, integras estos hábitos a tu estilo de vida y los automatizas, tener buenos hábitos es lo que te hace feliz y lo que te hace disfrutar del viaje. Y no hacerlos o no cuidarte no te hace sentir bien porque físicamente te encuentras peor y tu nivel de energía también baja y por lo tanto se te hace muy difícil disfrutar del viaje porque si no tienes la suficiente energía, ¿cómo vas a disfrutar? ¿no? Entonces es un poco también cambiar esta percepción de qué es disfrutar de un viaje. Yo antes era de las que pensaba esto que os he dicho antes. Yo intentaba tener como mis rutinas, mis buenos hábitos, intentaba cuidarme, pero si me iba de viaje era como, bueno, es una excepción, es un paréntesis en mi vida y no pasa nada. ¿Qué pasaba? Que después iba de viaje y como yo sabía que era un, un, una pausa, un tiempo muerto, pues hacía todas las cosas con un poco de ansia y con un poco de, sí, de ansias, porque sabía que después al volver a mi rutina no las iba a hacer, ¿no? Pues entonces igual comía hasta reventar, eh, si había opciones sanas en el menú y opciones mmm, no tan sanas, pues igual me comía las opciones no tan sanas porque sentía que las iba a disfrutar más, ¿no? Porque al final la comida mmm, no tan sana está muy buena también, pues yo que sé, un, patatas fritas, carne rebozada, eh, después para cenar una pizza, después para tal... Entonces, ¿cómo es en tu vida? No lo tienes y dices, aprovecho ahora que estoy de viaje. ¿Que en tu vida no lo tienes? No, perdón, que no se me malinterprete, que en tu vida intentas como equilibrarlo mejor. Pues, ¿qué pasa? Que, que entonces... Aparte de mis problemas de barriga y todo eso, me sentía súper pesada, me sentía que no tenía energía. Eh, pues, o sea, Es como que no disfrutaba tanto del viaje porque estaba todo el rato. o sea, La de veces que yo he repetido en este viaje, solo he comido y bebido. o sea, Te vas de viaje con amigos y, y tienes la sensación de que lo único que estás haciendo es todo el rato comer y beber, comer y beber. O caminar y comer y beber o ir a la playa, lo que sea. Pero yo no sentía que estaba realmente disfrutando del viaje porque no tenía energía. En cambio, ahora que voy a los viajes con otra mentalidad, no hago, obviamente, la rutina que tengo cuando estoy en mi casa ni hago mil cosas, pero sí que voy como mucha más mucho más tranquila, sin tanta ansiedad por nada y como a disfrutar más y hacer lo que a mí me apetezca y lo que mi cuerpo me pida. Y os juro que la diferencia es brutal porque estoy todo el rato escuchándome a mí misma, entonces hago lo que necesito, me, o sea, como lo que necesito, hago el plan que más me apetece, no el plan que se dé por hecho que tenemos que hacer, que ahora pasaremos a eso, y disfruto muchísimo más de los viajes, pero disfruto de verdad. Entonces creo que hay que romper las creencias limitantes que tenemos sobre disfrutar y escoger en cada momento la opción que sepas que te va a hacer sentir mejor a ti. Porque puede ser que estés completamente equivocado con el término disfrutar y que creas que disfrutar de un viaje es pues eso, tener entre comillas malos hábitos cuando igual si tienes buenos hábitos lo vas a disfrutar mucho más. Cada persona es un mundo y para cada persona puede ser diferente, lógicamente. También os digo que lo que me ha hecho eh, darme cuenta de esto sobre todo ha sido mis problemas de intolerancias porque al final muchísima gente, no sabéis, o sea, es que yo, bueno, tengo intolerancia a muchas cosas, ¿vale? O sea, lo mío es muy complicado, entonces comer se me hace un, un, una tarea divertida, la verdad, cuando voy fuera, porque soy intolerante a los cereales, a los lácteos, a las legumbres, entonces, bueno, es muy difícil y mucha gente, pero os juro, mucha gente, incluidos, o sea, mi familia, me dice, ostras, es que tienes una fuerza de voluntad alucinante para no comer tantas cosas, porque es que realmente... Tengo que comer como fruta, verdura, eh, arroz, quinoa, patata y poco más. Ahora no bueno, me puedo comer helados. Bueno, puedo comer los que son como de agua con fruta, los polos creo que se llaman. Pero todo lo que lleva nata, leche y todo esto, lo que viene siendo un helado de toda la vida que está buenísimo, pues no me lo puedo comer. Entonces mucha gente me dice que tengo mucha fuerza de voluntad que ellos no podrían. Y yo les digo, es que para mí no es que sea fuerza de voluntad, es que si me lo como me encuentro mal. Y si no me lo como, me encuentro bien. Por lo tanto, para mí es como de cajón. Es que es como... Mmm, ni me lo planteo, ¿sabéis? O sea, no tengo la duda de... Ay, ¿me lo como no me lo como? Pero, por ejemplo, hay otras personas que también tienen intolerancias que, que conozco y que pues sí que se van comiendo de vez en cuando algo porque no pasa nada. Y yo el otro día hice mi primera sección en cinco meses y me comí palomitas en el cine. Cosa que, en teoría, me, sentaban, me sienta mal el maíz. Pero he de decir que no me sentaron del todo mal. Simplemente me hinché un poquitín, pero no me dolió la barriga, así que estoy muy contenta por eso. Pero bueno, eso es aparte. Eh, pues eso, que para mí, yo cuando me lo dicen siempre digo, pero es que, es que para mí no, no es que sea un esfuerzo. O Saber, lógicamente es un esfuerzo el hecho de que me apetezca un montón un croissant y no poder comérmelo, o una galleta, o una croqueta, o unos chimilones rebozados, o una pizza, o una hamburguesa. Buah, es que hay tantas cosas. <risa> Ay, madre mía. Pero. Eh, es como que no te, mi cerebro no tiene que pensar qué haces, te lo comes o no, porque es que directamente me sale el no, porque yo sé que me voy a encontrar bien si no me lo como y me voy a encontrar mal si me lo como, por lo tanto es como súper automatizado esto en mi cerebro, ¿no? Pues el hecho de que ahora saber lo que me sienta bien y lo que me sienta mal me ha hecho como ser muchísimo más consciente de todo, de decir, ostras, es que al final... ...vas a estar más feliz... ...porque os juro que el humor me cambia... ...o sea es que tener dolores de barriga constantemente... ...pues es una gran putada... ...y cuando no los tienes... ...es como que lo ves todo de otra manera... Y, y esto me ha hecho ver que al final tienes que escuchar siempre a tu cuerpo, pero en todo, en la alimentación, en si te apetece entrenar o no te apetece entrenar, en si ese día te apetece beber o no te apetece beber, si te apetece salir de fiesta o no te apetece salir de fiesta, si apetece mmm, quedarte viendo una película o te apetece ir a dar un paseo, o sea, cuando escuchas a tu cuerpo es cuando más disfrutas de todo porque estás haciendo lo que realmente, perdón que ha venido Dama, obviamente, es que tiene que estar siempre al lado, no puede estar en otra habitación. Eh, pues que cuando escuchas a tu cuerpo es cuando realmente te sientes bien, porque estás haciéndole caso, que es como la cosa más lógica del mundo. Entonces es cuando más energía tienes, más feliz estás y mejor te sientes contigo misma y por lo tanto, para mí, y creo que es así, disfrutas más. Os voy a dejar otro ejemplo que es una teoría que escuché el otro día que subí un vídeo en TikTok hablando de esto, que me salió una chica que lo contaba, que decía que lo había leído en un libro o lo había escuchado en un podcast que no se acordaba, pero que era la teoría de que... Bueno, no es una teoría, no sé, es un ejemplo. Que si no sabes cómo cuidar de ti, porque pues a veces se nos hace muy difícil, ¿no? Esto de que todos queremos crecer como persona, todos queremos mmm, tener un desarrollo personal y cuidar de nosotros, pero muchas veces no sabes cómo empezar, se te hace un poco bola porque dices ¿qué puedo hacer? Pues ella decía que cuides de ti como cuidarías de tu hija. Tan fácil como esto. Entonces, cada vez que hagas algo, te preguntes ¿dejaría a mi hija hacer esto? Por ejemplo, ¿dejarías a tu hija estar todo el día comiendo comida basura? No. Le dirías, pues no, pues hemos cenado, hemos comido una hamburguesa, pues cenaremos verdura con no sé qué. O ahora vamos a comer, no te comas ahora un croissant, cómete una zanahoria. ¿Dejarías a tu hija estar todo el día enganchada al móvil? No, pues no lo hagas contigo. ¿Dejarías a tu hija estar todo el día en la cama sin levantarse, sin hacer nada productivo? No, pues no te lo hagas a ti misma. Y me pareció brutal porque creo que es una manera muy fácil de darnos cuenta en el día a día, en todas las acciones que hacemos y todos los hábitos que tenemos, darnos cuenta si es un buen hábito, si es un mal hábito y si podemos hacer algo por cambiarlo. Entonces, si quieres empezar a cuidar de ti... Hagas lo que hagas, te puedes empezar a preguntar esto. Oye, ¿dejaría que mi hija hiciera esto? Si es que sí, porque pues, tú a tu hija le dejarías Oye, estar hoy, no sé, una hora con el móvil, no pasa nada, pero después ya te pones a hacer otra cosa. Pues muy bien, pues estate una hora con el móvil, pero no te estres cuatro, porque tú a tu hija no le dejarías estar cuatro. Creo que es súper bueno este ejemplo, así que si os sirve, ya sabéis. Otro consejo que os puedo dar a la hora de mantener vuestros hábitos de viaje es que seáis congruentes y consecuentes con el tiempo que os vais y con el tipo de viaje que hacéis. Es decir, te vas dos días de escapada de fin de semana, vale, pues puede ser que te vayas de desconexión y que, y que no hagas nada y te apetezca literalmente desconectar y descansar y no hacer nada con tu vida. Y está perfectamente bien, o sea, es que es necesario incluso hacer eso. Pero este tipo de viaje, por ejemplo, es muy diferente a si te vas un mes de viaje, ¿no? Pues si te vas un mes de viaje, igual dices, ostras, es que estar todo un mes fuera, igual se si me hace bola la vuelta cuando vuelva, volverá como mi rutina. Pues si te vas un mes, o yo qué sé, o te vas dos semanas y para ti es importante, o te vas una semana... Pues si para ti es muy, es muy importante entrenar, pues te puedes llevar una esterilla, te puedes llevar unas mancuernas para algún día hacer algo de deporte. Si para ti es muy importante escribir, pues te puedes llevar tu journal para ir escribiendo cada día. Te tienes que preguntar cuáles son tus no negociables, cuáles son esas cosas que tú Sí o sí necesitas porque sabes que te van a hacer sentir bien, porque te conoces. Yo, por ejemplo, mi no negociable es el journal. Siempre me lo llevo. Me vaya un día, me vaya dos, me vaya tres, me vaya un mes. Porque si un día no, no escribo, no pasa nada. Y ni me castigo y ni me rayo conmigo misma. O sea, si un día me levanto tarde, no sé qué, vamos a desayunar y después nos vamos, no pasa nada. Pero si me despierto y tengo tiempo y me apetece, pues escribo. Y si no, pues igual cuando llegue al hotel escribo por la noche, o igual cuando llego para hacer una microsiesta y después seguir eh, investigando la zona, pues igual lo hago en ese momento. Quiero que si me apetece escribir tenga la opción de escribir, pero si no me apetece, no pasa nada. Por eso digo que hay que ser, hay que conocerse y hay que ser también consecuente con lo que haces. No puedes pretender mantener tus hábitos a rajísima tabla si te vas a un tipo de viaje, no sea una casa rural en medio de la montaña y pretendes ir al gimnasio. Pues al gimnasio no podrás ir, pero igual Puedes llevarte tu esterilla y hacer un 20 minutos de algo en esa casa. Si a ti te encanta despertarte muy temprano por la mañana en tu rutina habitual porque necesitas un rato contigo misma antes de ponerte a trabajar, genial. Si te vas dos días, igual no vas a madrugar. Si te vas un mes entero, igual sí algún día madrugas más de la cuenta. Adáptate a lo que tienes porque siempre hay opción si realmente quieres hacer algo. Y esto es para todo, para todos los ámbitos de la vida y para todo, o te adaptas o te mueres, porque en este ejemplo no podemos ser tan cuadriculados, no podemos eh, ahogarnos en un vaso de agua de que si no tenemos esto entonces ya lo tiro todo por la borda, no, porque la vida mm, se trata de giros inesperados y hay que aprender a navegarlos. Si tú estás acostumbrado a hacer una hora de gimnasio, pues igual si te vas de viaje a un sitio de playa o de montaña puedes dar un paseo de una hora para ejercitar tu cuerpo y sentirte bien. Si te vas a un sitio que es más capital de, de visitar y demás, pues ves a visitar la ciudad andando en vez de no sé ir en transporte público o de coger taxis. Si estás acostumbrada a meditar una hora eh, y hacer una clase de yoga al día pues igual puedes meditar 5 o 10 minutos por la mañana antes de empezar, a levantarte 10 minutos antes que con tus compañeros con los que vas de viaje. Siempre hay opción para adaptarnos y hacer lo que podamos dentro de nuestras posibilidades, pero no hace falta nunca decir, bueno, pues lo tiro todo por la borda, porque como no tengo esto, no puedo, no puedo hacer nada. Esa es la opción fácil, la opción de victimizarnos, y eso no va con nuestro traspal. Y por último, pero no menos importante, no hay que confundir los hábitos con la falta de libertad. Es decir, los hábitos, los buenos hábitos, dan libertad. Por ejemplo, tener buenos hábitos financieros hace que pueda ser libre financieramente hablando. Si yo tuviera malos hábitos, que pueden ser gastar muchísimo, vivir por encima de mis posibilidades, y, y que al final de mes, o, o al día 15 o al día 20 de mes me quedo sin dinero eso me está haciendo presa financieramente, no, no soy libre, soy todo lo contrario. Pues lo mismo pasa con todo, tener buenos hábitos significa ser libre, tener malos hábitos significa ser presa de algo, si tienes malos hábitos en cuestiones de salud, como por ejemplo, no sé, estar enganchado a algún tipo de, de droga, te está haciendo preso de eso, o sea, tú no eres libre porque por estos malos hábitos, eh, estás ahora mismo como condenado porque estás enganchado a algo, ¿no? Esto es el ejemplo como más radical que os podría contar. Pues eso, tener buenos hábitos te hace libre. Tener malos hábitos te puede hacer ser preso de algo. Es que preso me está, me está sonando muy rara la palabra, pero sí, ser como estar preso, ¿no? Ay, que creo que hay otra palabra que tengo en la punta de la lengua, pero ahora no me sale. Pero bueno, sí, estar como condenado. No sé. Eh, lo contrario de libre. <ríe> y por si... Todo esto lo entendéis, estáis de acuerdo conmigo, pero no sabéis qué hábitos o qué buenos hábitos podríais tener estando de viaje, os voy a dar unos ejemplos que pues yo muchas veces he implementado, ¿vale? Un buen hábito podría ser que no te restringas de comer nada, porque si te apetece una pizza, una pizza, si te apetece un helado, si te apetece lo que sea, te lo comes. Pero también asegúrate de nutrirte bien, también asegúrate de no estar todo el día hinchándote a comida basura que no te aporte ningún nutriente y ninguna energía y por lo tanto no puedas disfrutar de tu viaje. No te restringas, pero también nútrete. Si, por ejemplo, estás en un apartamento, yo cuando me voy de Airbnb o lo que sea, pues me gusta hacer la cama porque mi rutina diaria me gusta tener la cama hecha porque a mí me da paz visual ver que está la cama hecha. Ya puede estar toda la casa ordenada, que si está la cama sin hacer, veo que está todo desordenado. Pues si estoy en un apartamento, lo hago. Si estoy en un hotel, no, porque ya vienen a hacerte la habitación. Por ejemplo, algo en mi rutina que ha cambiado totalmente mmm, todo... Ha sido empezar a beber muchísima agua. Ha cambiado mi piel, ha cambiado mi alimentación, mi energía, mis eh, sesiones en el baño. <risa> me ha ayudado mucho a mi tránsito intestinal. Entonces para mí beber agua es un no negociable. Pues yo esté donde esté voy a beber agua. O sea, porque esté de viaje no me voy a olvidar de beber agua. Si me tengo que llevar una, una botella de agua encima todo el día me la voy a llevar. Otro buen hábito que me gusta cuando estoy de viaje es escribir o leer porque eso me hace desconectar mucho y cuando estoy de viaje uno de mis propósitos es desconectar de mi rutina. Entonces uno de estos dos hábitos siempre me ayuda a conseguirlo. Así que leer o escribir también es un buen hábito que puedes hacer. Este es el mejor para mí, descansar. <risa> porque hay viajes que son muy cansados. yo hay viajes que hago que digo necesito otra semana de vacaciones para descansar de este viaje. <risa> porque hay veces que... Pues, pues eso, pues intentas no perderte nada, exprimir el tiempo al máximo, aprovecharlo, y al final lo que haces es cansarte muchísimo, así que un buen hábito que puedes hacer es descansar. Yo cada vez más, antes sí que me gustaba como me voy, no sé, a Luxemburgo, pues mmm, llevo ya un plan de qué voy a hacer cada día en Luxemburgo, ahora os prometo que no llevo nada, o sea, no llevo nada, voy a un sitio y no sé ni lo que es lo más famoso que tengo que ver, y me encanta porque Edu igual que yo, y, y vamos como improvisando muchísimo sobre la marcha, sobre lo que te apetezca, porque si te haces un planning y te despiertas un día y no te apetece hacer eso, te apetece hacer otra cosa, ¿qué pasa? ¿Sabéis? Entonces ya te entra como un poco la ansiedad de, no, que hoy tendríamos que estar aquí, entonces no sé qué. Oye, estás de viaje, estás gastando tus ahorros y tu dinero para disfrutar y para estar tranquila y para estar feliz. No te agobies, o sea, te boicoteas tú sola. Puedes descansar. Si de repente en un momento dices, oye, vamos al hotel que estamos muertos y te haces una siesta de tres horas, no pasa nada, descansa, no pasa nada, no te agobies. Otro buen hábito es priorizarte y esto puede ser de mil maneras, si por ejemplo te vas con tu grupo de amigos y ellos quieren salir cada noche y tú lo que hacías antes pues era salir cada noche porque bueno, no te vas a quedar tú sola en casa, ¿no? Pues oye, si a ti hay una noche que no te apetece salir porque dices es que mi cuerpo ya no puede más y no me apetece y me apetece mañana madrugar y hacer cosas, pues escoge no salir, priorízate a ti. Si por el contrario sí que te apetece salir todas las noches pero no te apetece beber todas las noches, pues oye, no bebas Es que parece una cosa tontísima y una cosa súper obvia, pero después en la práctica... No nos priorizamos y hacemos las cosas por, porque pensamos que las tenemos que hacer sin cuestionarnos sin cuestionarnos si realmente las queremos hacer. Así que priorízate. Y por último, pues otro buen hábito puede ser llevarte tus cremas, ¿no? Si a ti ponerte tus cremas en la cara por la noche y por la mañana te hace sentir bien, llévatelas de viaje. Yo antes no me llevaba tantas cosas, o sea, me llevaba pues obviamente un desmaquillante, una crema hidratante y poco más, y crema de sol... Porque era como, bueno, voy de viaje, da igual, no hace falta hacer mi rutina. Pero, ¿verdad que mi piel no va a decir, ostras, está de viaje, vamos a poner la piel en pausa, que ahora no salga ningún granito, ni ninguna arruga, ni se deshidrate, porque ahora mismo estamos en pausa y cuando volvamos ya volvemos a la rutina. No, mi piel no espera, mi piel no se pone en pausa. Pues mis hábitos tampoco. Entonces, si a mí me hace bien eso y me gusta sentir que mi piel está bien y está cuidada y no está tirante y no está roja y no me escuece y no me hace daño y, y no me la veo bien, si me apetece vérmela bien, pues me voy a llevar mis cremas de viaje todas, y si me tengo que llevar contorno serum, cremas a punta pala, pues me las llevo y como me las quiten en el aeropuerto lo machaco <risa> haz las cosas que te hagan sentir bien, estés donde estés estés de viaje, estés en tu casa, estés en casa de un desconocido, estés en casa de tus suegros, estés en el trabajo, estés en el gimnasio, estés en el supermercado... Al final tener un estilo de vida que se adapte a ti a tus necesidades al 100% va a hacer que llegue un día en el que no te tengas que plantear estas cosas porque simplemente te salgan porque estén súper automatizadas en ti. Así que nada, espero llegar a tiempo para la mayoría. Y, y que os haya servido y os haya resultado útil y que os prioricéis, os escuchéis, disfrutéis y hagáis lo que os apetezca hacer y que no os compliquéis la vida y no mmm, os saboteéis porque los viajes y las vacaciones están para disfrutarlos y disfrutarlos a vuestra manera, ya sea de una o ya sea de otra Así que nada, os mando un besazo y nos vemos en el siguiente episodio y disfrutar muchísimo de vuestras vacaciones y espero que hayáis tenido y estéis teniendo un muy muy buen verano, ya sea en vuestra casa, en, vuestra, en vuestro pueblo, en Nueva York, en las Maldivas o donde sea. Espero que lo estéis disfrutando mucho. ¡Hasta la próxima!